0: Les rencontres de l'art. Alors, on est avec Jean-François Lisée et Marie-Montpetit. Jean-François, c'est, c'est le fun, un, un REM, mais, maudit, on a oublié qu'on on avait l'hiver, puis l'hiver, il y a de la glace.
1: On l'avait complètement oublié, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, euh, <rire> j'ai vécu dans une époque où on disait que le chum se construirait jamais, que le, l'îlot d'Orval... Euh, ça, ça finirait jamais. Puis, euh, puis finalement, ces choses-là ont été construites. Alors donc, j'ose espérer que dans 5 ou 10 ans, on dit, ben le REM de l'Ouest, il fonctionne. Ils ont fini par trouver les bonnes pièces, etc. Ils ont peut-être mis des conducteurs, parce que c'est sans conducteur. Mais en tout cas, j'ose espérer qu'il y a un moment où ça va fonctionner. Mais je pense que lorsqu'on sera rendu là, on dira, ben c'est le seul REM. Parce que il était censé avoir un REM de l'Est. Là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Il est censé avoir un rem ou quelque chose de la caisse sur la rive sud. Là, on a appris hier qu'il n'y en aurait pas. Et puis, on va voir ce qui va se passer à Québec. Mais le, le, l'abonnement à l'échec et au, euh, euh, à la déception, euh, et maintenant, euh, euh, fait partie de la vie de la caisse en transport en commun. Mmh. Parce que quand on a entendu hier la mairesse de Brossard puis la mairesse de Longueuil dire la Caisse a pris trois ans à choisir ce qu'elle voulait comme transport structurant sur la rive sud, est arrivée finalement à la conclusion que ça prendrait un REM. Ben oui, c'est des vendeurs de REM. Alors, ça a pris trois ans pour dire que ça prendrait un REM. Puis là, les, les, les mairesse disent, on est mieux euh, confier notre grand projet à une agence de mobilité qui n'existe pas encore Parce que ça va aller plus vite que de rester avec la caisse. Vas-y, wow, wow, (rire) c'est
0: incroyable. Méchante rebuffade, Marie, pour la caisse de dépôt. Hop, on n'entend pas. Oui, vas-y.
2: Euh, autant de la, de, la, de la mairesse de Longueuil Catherine Fournier que la mairesse de de Brossard c'est un, c'est un désaveu par rapport à la, la caisse de dépôt mais tu sais je, je, je voyais les réactions par rapport au fait que le, le lien bon entre Boucherville, puis en Boucherville puis la prairie euh, bon la c'est la, la la caisse de dépôt finalement a dit qui se retire du projet parce qu'ils en ont trop dans leur assiette <coughs> il y a quelque part où il faudrait que celui qui est déjà en place fonctionne avant de de t'sais, de l'extensionner puis de faire d'autres projets il y a tellement de problèmes de fiabilité par rapport au REM ça fait six mois qu'il est en place bon il y en avait au début tu te dis ok la première semaine la deuxième semaine le, le t'sais, les, les essais mais encore il y a quelques jours euh, t'sais, c'est des ouais. pannes qui sont en répétition puis là il y a plein il y a plein de de, 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 t'sais, de consommateurs de clients qui sont exaspérés de la rive sud qui ont dit moi je vais revenir à ouais. ma voiture t'sais, parce qu'on est pris en otage en plus de ça quand on se retrouve à la station du REM sur la Rive-Sud. Il n'y a pas d'autobus. Euh, Ce n'est pas fiable. Donc, finalement, il faut que j'aille chercher mes enfants à la garderie. Il faut que j'arrive pour une réunion. Je ne sais jamais quand ça part, quand ça revient. Il y a un moment donné, il faut que, ton, faut que ton, 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 ton transport collectif soit fiable et fonctionne. Puis, il y a encore beaucoup de problèmes.
0: Bien oui, Jean-François, tu sais, il bon, y a une vieille guerre entre Québec et Montréal. Les gens de Québec rient de notre REM. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va rire de leur tramway
1: ben j'espère. J'espère qu'un <rire> jour, on pourra rire chacun parce qu'on aura un tramway et puis un REM. Ça, ça serait quand même mieux, tu sais. Bon. Euh, mais euh, écoute, euh, moi, je, c'est, c'est tellement consternant parce que, donc, euh, bon, moi, j'étais un critique du REM depuis le début. Je considérais que c'était une mauvaise idée. De, 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 de c'est pas le mode de transport qui me gênait. C'était le fait que nécessairement, le REM devait faire un profit pour la caisse. Les transports en commun, ça fait pas de profit, comme les routes ne font pas de profit, les autoroutes, ne font, les écoles ne font pas de profit. Pourquoi est-ce que ça prend un profit? Et pour avoir un profit, il fallait que tous les, euh, les circuits de bus sur la rive sud soient rabattus sur le REM, ce qui fait qu'on enlevait un truc qui fonctionnait extrêmement bien, c'était la voie rapide de bus sur le pont Champlain. Si ça avait été mm-hmm. pas la caisse, on aurait dit, bon, on va avoir un train léger comme le REM, mais en plus, on va garder ce truc d'autobus-là. Évidemment, ça va coûter des sous, mais l'objectif, c'est de multiplier les façons d'utiliser le transport en commun. Alors, on voit comment l'idée même de, de Philippe Couillard de dire la caisse va s'en, va s'en charger crée une distorsion sur ce, qui do- ce que doit être du transport en commun. Et là, la Caisse dit, euh, puis là, elle a dit ça, Elle elle dit c'est, « c'est plus dans nos priorités, ça fait trois ans qu'on a le mandat du premier ministre de faire ça sur la Rive-Sud, puis là, ben, euh, on a d'autres priorités. Ben, ça fait un mois que tu t'es fait donner deux mois, tu t'es fait donner euh, le, le contrat de, de dire ce qu'il faut faire à Québec. Tu lâches ton travail de trois ans pour aller faire ton travail de deux mois, il y a un problème avec ça. » Une dernière chose qui, qui m'inquiète énormément, tu sais, euh, c'est que là, la, la ministre des Transports, euh, Geneviève Guilbault, va créer cette agence nationale sur les transports en disant « L'important, c'est d'avoir de l'expertise. L'expertise, elle est à la caisse. » C'est ça qu'elle a dit, « L'expertise est à la caisse. » Mais non, Geneviève, allô, ils viennent de démontrer que ce n'est pas des génies du transport en commun. Et, oui. Et puis, tu sais, l'autre chose que je trouve incroyable, c'est qu'il existe une agence régionale des transports métropolitains qui couvre la moitié de la population du Québec à Montréal. Là, on va avoir une agence nationale qui va couvrir pas l'autre moitié, qui va dédoubler pour la moitié, puis qui va exister pour le... Mon cerveau <rire> va exploser.
2: <rire> bon, moi j'ai envie de j'ai envie de, de rester optimiste dans ce dossier-là du transport euh, collectif mais mais il y a, y a quand même quelque chose de, de d'un peu hallucinant sur notre notre non-vitesse, je veux dire notre vitesse, mais notre non-vitesse collective. Tu sais, je, je regarde juste justement le, la ligne bleue dans, dans l'Est dont on parle. Tu sais, je veux dire, tout, tout ce qui est développement de transport collectif, on, on répète tous les jours qu'il faut qu'on arrive à à, tu sais, à contrer l'étalement urbain par plus de, de réseaux de transport structurants. Puis que ce soit à Québec ou à Montréal, c'est vrai que finalement, euh, on arrive à, tu sais, je, je, je sais pas, tu sais, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière dans à peu près tous les projets. – là.
0: Et euh, je veux vous parler de la, la grogne. J'en parlais un peu plus tôt avec euh, Joseph Facal, la grogne des professeurs, euh, surtout ceux affiliés à la FAE. Euh, ils ont pas l'air d'être très contents. Là. Puis même ceux qui ont entériné, qui ont signé l'offre euh, du gouvernement, ils l'ont signé un peu à reculons. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
1: Bon, alors, c'est sûr que la FAE s'est donnée des statuts qui maintenant s'appliquent. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les statuts. Qu'est-ce que les statuts disent? Ils disent pas que on va compter tous les votes de nos neuf syndicats et le total des oui puis le total des non va décider. C'est pas ça qu'ils ont mis dans leur statut. Ils ont mis si dans un des syndicats ça gagnait à 52 ça veut dire que 100 de ce syndicat-là vote pour. Puis si dans un autre syndicat ils ont voté contre à 75 ça veut dire que ce syndicat-là est à 100 contre. Alors c'est dans les statuts. Alors là, il y a du monde qui disent, ben ça devrait pas être comme ça. Ben changez vos statuts la prochaine fois. Bien Parce oui. que là, à l'époque, bon, mais c'est sûr que quand on débat des statuts, je le sais, moi, j'étais chef d'un parti politique, il n'y a plus personne dans la pièce, OK? Les statuts, <rire> les gens vont la brasserie. Et ensuite, ils disent, ah, quand est-ce qu'on a voté ça? C'était à la brasserie quand on a voté ça. Bon, alors donc, le processus est en train de se faire et c'est les, c'est les, c'est les profs de la Haute-Yamaska qui vont voter pour ou contre et qui vont euh, soit donner une majorité dans une des deux conditions. Il y a la condition des mandats et la condition des unités. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une majorité de mandats, ça c'est déjà fait, mais il n'y a pas une majorité d'unités. Là, il y a une impasse. Mais ça va être intéressant de voir comment ça va se passer.
0: Voilà. Donc, il faut changer la démocratie syndicale, Marie.
2: Ben, c'est parce que la démocratie syndicale de la FAE, finalement, a, a fait l'effet contraire de ce qui est recherché. Tu sais, moi, je, je recherche, j'ai travaillé dix ans dans un syndicat, puis j'essaie de suivre ce dossier-là depuis le début sur la complexité des règles. Euh, puis je les comprends, les membres, d'être y d'être, d'être, d'être et de la grogne, puis d'être fâchés pour plein de choses. Parce que la base de la démocratie syndicale, déjà, ça devrait être un membre, un vote. Là, on est vraiment pas là. Mais en plus de ça, il y a l'air d'avoir quelque chose qui est extrêmement noyauté. Il y a des gens qui profitent des règles aussi. Tu sais, je regardais la, une des euh, des, 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 euh, des rencontres qu'il y a eu à Montréal où il y a eu un débat pendant deux heures sur l'ordre du jour de la rencontre. ordre du jour qui, rappelons-nous, est pas modifiable. Mais ils ont passé deux heures là-dessus. Le <rire> vote s'est fait oui, finalement tu sais, au bout de six heures, sept heures, à une heure, deux heures du matin, t'avais 1500 membres qui avaient quitté. C'est des enseignants qui enseignent toute la journée, qui reviennent le lendemain, qui retournent à l'école le lendemain pour enseigner, qui ont leur journée dans le corps, leur semaine dans le corps. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau, au niveau de la, de la, tu sais, des délais de la gestion des assemblées qui fonctionnent pas. Il y en a plusieurs qui ont noté aussi le fait, qu'il euh, il n'y a pas de transparence. On n'a pas, on pourrait avoir l'entente à l'avance, se faire une tête, se la faire présenter, euh, voter dans un deuxième temps. Donc, tu sais, oui, il y a beaucoup de grain. Jean-François a tellement raison. Par contre, une fois qu'il va être le temps de changer ça, moi, je pense que c'est plus les pieds qui vont parler ou les syndiqués vont peut-être plutôt quitter la FAE pour aller ben, vers d'autres syndicats. Est-ce qu'il va vraiment y avoir, puis la présidente risque de sauter aussi, à mon avis, mais est-ce que les règles vont être changées? Mais il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui est un peu antidémocratique puis qui va à contre-courant. En, en
0: terminant, rapidement, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Euh, le sondage de l'actualité dé- montre que le PQ a 11 points d'avance sur la CAQ. Jean-François, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le PQ?
1: C'est-à-dire trop haut, trop tôt? Ouais, c'est ça. Alors, trop trop tôt. Alors, ça, c'est intéressant. J'aurais aimé avoir ce problème lorsque j'étais chef du PQ. <rire> euh, et, 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 et franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que euh, c'est l'opinion qui bouge. Euh, est-ce qu'il y, y a une dynamique? Ça se peut que le PQ redescende puis remonte. Ensuite, les campagnes électorales sont très importantes, euh, surtout chez les Québécois qui peuvent changer d'avis pendant une campagne électorale. Alors, euh, on peut en débattre comme analyste. Lorsqu'ils auront descendu, ce qui va arriver, on va dire « Ah, vous voyez, ils sont montés trop haut. » Mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont, ils, ont, ils ont travaillé aussi bien qu'ils pouvaient. Puis là, l'opinion a décidé, oui. puis les, la conjoncture. Puis il y a aussi, il faut dire que euh, il faut que le PQ donne une médaille à, à François Legault. Parce que qu'une mm. des causes principales de la montée du PQ, on a beau dire c'est PSPP, mais François Legault aide énormément.
2: Ouais, euh... c'est, c'est, c'est là que j'allais tu sais je veux dire ce qui est fascinant dans la danse c'est de voir qu'il y a à peine un an et quelques mois on parlait de c'était un raz de marée à l'élection de 2022 là, un raz de marée kakis 90 députés élus une victoire quasi historique puis un an plus tard euh, ils ont perdu euh, tu sais je veux dire ils, ils ont tellement dégringolé mmh. dans les intentions mmh. de vote c'est 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 foudroyant donc oui c'est un, c'est un peu tu sais la, la, la balance oui PSPP fait très bien. Le PQ fait très bien, mais il faut dire que François Legault et ses ministres ont une capacité à tirer dans leur propre but qui est quand même assez phénoménale là, depuis un an et demi.
0: Cela dit, trois ans en politique, c'est, euh, c'est deux ans en politique, c'est, c'est une éternité, euh, Jean-François.
2: Oui, bon, puis ouais, il y a la question du référendum éternité? qui mmh. va se poser aussi en élection. Là. C'est sûr que ça va mais revenir. Euh, hein?
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça, Marc Tanguay, qui dit « écoutez, les valeurs » du PLQ, là, sont vraiment au cœur des Québécois. Ça va bien, ça va super bien. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
1: Ben, je, on a une ancienne ministre libérale, je, je vais l'entendre là-dessus. Marie?
2: Ben, écoute, tu sais, ça, ça sonne un peu comme des... Euh, moi, je, je, ça fait partie des nombreuses phrases creuses en politique. Euh, les valeurs libérales, oui, OK, les valeurs de... On parle des valeurs de, de Claude Ryan, je présume, là, qui sont... Euh, mais, tu sais, est-ce que c'est encore ça que le Parti libéral du Québec incarne aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que Marc Tanguay incarne? Est-ce que c'est ça que sa députation incarne? Il y a une raison pour laquelle, encore là, il y a beaucoup de monde qui ont pris leurs pieds puis qui ont leurs pieds et leurs bulletins de vote et qui sont allés dans une autre direction. Tu sais, c'est que... Est-ce que le Parti lui-même incarne encore ses propres valeurs?
1: Je, je, je pose ça, la question. Jean-François. Ben, moi, je ne dirais pas qu'il ne les incarne pas. Je pense que Philippe Couillard a beaucoup fait pour... Euh, pour euh, dévaluer euh, la marque de commerce libérale, mais elle peut être rééva- réévaluée. Je veux dire, euh, ça, ça peut remonter. Mais ah, ben c'est le pas problème, là que j'allais,
2: Jean-François. Je trouvais que c'était dans les... Si tu me permets, je trouve que c'est aussi dans l'année euh, l'année de Dominique Anglade, dans la dernière année, où euh, sur un ah. sujet... Hey, même moi, même moi, comme libéral, il y a un moment mmh. où tu mets un sujet mmh. sur la table, je pourrais pas dire où le caucus va se positionner. Je pourrais pas dire où la députation mmh. va se positionner. Tellement pour moi, sur des enjeux euh, de langue, entre autres, sur des enjeux... En jeu, mmh, mmh. Euh, tout ce qui touche justement l'identité, le nationalisme le multiculturaliste. Mmh. C'est même pas clair Absolument. pour moi, des fois, de quel côté de la, de, la, de la clôture ils vont se positionner. Donc, tu sais, je veux dire, c'est
1: pas très normal. Tu as, tu as raison. Je pense que Dominique Anglade, malgré toutes ses qualités, a fait la démonstration aux francophones que le Parti libéral n'était pas fiable. Il a failli faire la démonstration aux anglophones que le Parti libéral n'était pas fiable. Ça, c'est quand même extraordinaire. À trop vouloir
2: plaire, c'est pas qu'il qui euh... trop embrasse mal les trains, hein? c'est ça qu'on dit. Oui, <rire> oui. Exact. <rire>
1: exact, exact. Et, écoutez, je vais
0: ambitionner sur le pain béni. Je vous garde un peu parce qu'on ne trouve pas euh, Luc la liberté. Il est perdu quelque part. Donc, je suis très content. Ah. On va jaser avec vous. On est vous. des
1: bouches trop, alors.
2: Ça <rire> <rire> <On rire> me fait toujours plaisir <rire> de jaser avec vous. <rire>
0: Et, et, ok, Denis Coderre s'en va chercher un passeport pour sa mère, 85 ans, c'est la première fois qu'elle a un passeport, il a tous les papiers, il arrive, il oublie la procuration, parce qu'il faudrait qu'il y ait la procuration, la procuration de sa mère qui lui dit, je, j'autorise mon fils à aller chercher le passeport à ma place. Puis là, il dit, ben là, vous ne me reconnaissez pas, je suis Denis Coderre, ça n'a pas de bon sens, il a écrit sur Facebook, Il ne pas reconnu, ça n'a pas de bon sens, j'avais besoin du papier, ça n'a pas d'allure, vous en pensez quoi,
2: Marie Ah et toi c'est une nouvelle que j'ai pas vue. Mais, euh, je suis assez sûre que ça doit pas être du fake news, la façon que tu me la racontes. Ben, écoute, c'est, c'est du grand, du, du grand Denis, là. Tu ben est-ce oui. que, euh, tu sais, je, 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 vous me reconnaissez pas? Ouais, je présume que sa mère apporte probablement même pas le même nom de famille que lui, en hein, plus de ça, Comme <rire> il doit avoir le nom de son, de son père, probablement. Mais, tu sais, c'est, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement du Denis. Les règles ne s'appliquent pas à moi. Je, je suis le roi soleil. Ben, c'est c'est ça, tout hein. ce qui lui a nuit dans sa dernière campagne électorale. C'est tout ce que les gens aiment pas du personnel très paternaliste, très c'est, 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 puis ben écoute, faut, faut croire que il avait il, il, il avait commencé sa deuxième campagne électorale en disant j'ai changé c'est le chum qui revient dans le couple. Oui. Là, l'ex, l'ex qui revient et oui. dit, Richard, j'ai changé. J'ai Jean, 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 Jean-François, <rire> je
0: suis allé passer un test de prostate. J'avais rendez-vous à, à l'hôpital. Je me suis pointé la semaine passée. J'avais oublié un papier. J'avais oublié la, 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 la prescription de mon médecin. La, la requête, requête du médecin. Là. J'avais oublié ça. J'aurais dû dire, ben ouais, alors, je suis à LCN tout un matin. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis à Cube. <rire> je suis à ouais, alors! Pourquoi j'ai besoin de là, papier? Il a a dit,
1: c'est quoi ça Cube? <rire>
0: <y a> des... <rire> ah, tout de même, rien fait passer devant tout le monde, voyons donc. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle demain. demain. Salut. Salut. Alors, merci à la Florence, l'amoureux à la recherche. Merci pour ton excellent travail, Jean-François Roy, à la mise en onde, à la réalisation. On se parle demain, 9h. Passez une excellente journée.